0: Du lytter til P1.
1: Ja, velkommen til Peter Orientering, hvor vi selvfølgelig også tager
2: fat i historien omkring Novo Nordisk, som bare fortsætter og fortsætter. I dag, der kom der endnu en nyhed. Ja, i 60'erne, der havde Kalundborg Karmen Køllers, som fik sat gang i økonomien og beskæftigelsen. Nu har de altså Novo Nordisk, som i dag, som vi kunne høre i Radiovisen meddelte, at de vil bruge 42 milliarder kroner på selskabets produktionsfaciliteter i Kalundborg. Ifølge Dansk Industri, så er det den største enkeltstående private investering i danske produktionsarbejdspladser nogensinde, faktisk. Ja, så derfor
1: så skal vi naturligvis en tur til Kalamborg, hvor vi jo blandt andet taler med Viseborgmesteren, for det er jo en god nyhed, men der er jo også
2: et, et lille mand. Ja, det kommer vi ind på nærmere om 20 minutter. I vores magasin Slottholmen, der får de besøg af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og stiller ham spørgsmålet, hvor skal konflikten mellem Israel og Hamas ende? Og er der en dansk rød linje i forhold til Israels bombardementer i Gaza? Det er 20 Ja, og så
1: sidst i den her udsendelse, der skal vi en tur til Vejle, hvor ganske opsigtsvækkende samtlige betjente på politigården i Vejle har klaget deres mistillid til politidirektøren. Og det sker ved grund af hans optræden i forbindelse med en række klager. Han er jo blandt andet lagt en special enhed Og et internt brev beskyttes politi- politidirektøren for at have
2: undergravet dansk politis myndighed, legalitet og magtanvendelse. Her studiet i dag er vi Bjørne Stensbæk og Søren Carlsen, og vi begynder med historien om, at myndighederne i øh, øh, ja for første gang er fem danskere i dag kommet på myndighedernes liste over personer som må forlade Gaza. Det betyder at de i hvert fald i princippet kan forlade Gaza via grænsen til Egypten, fortæller
3: udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Det er jo ikke en garanti for at alle fem kommer ud, øh, fordi der er også noget logistik øh, inde i øh, Gaza, men det er i hvert fald glædeligt at vi nu får de første fra danskerlisten på den her liste over dem der kan komme ud. Ingen af de fem
2: har dog forladt Gaza endnu, fordi grænsen til Ægypten har været lukket hele dagen, oplyser Udenrigsministeriets borgerservice. Malte Sommeran, velkommen. Tak. Du er journalist her. Det DR. du. har tidligere fulgt evakueringen, da du var i Kairo for noget tid siden i Ægypten. Hvad ved vi om, hvem de fem danskere på evakueringslisten er?
4: Vi ved, at de aldersmæssigt spænder bredt. En baby på ni måneder og en, en ældre person på lige omkring 80 år. Vi ved også, at de fem bor til daglig i Gaza by, som jo er den her by, som israelerne var ude at sige i allerede sidste uge, at de havde omringet. Og de blev alligevel boende der, de fem, fordi de sagde, at de ikke kunne komme sydpå mod grænseovergangen ved Rafa. Vi ved også, at de sammen, nu er lykkedes med at komme sydpå, og nu øh, opholder sig på en FN-skole i den by, der hedder Karn Yunis, som ligger cirka 7 kilometer fra grænseovergangen ved Rafa, og så ved vi jo, fordi de har været på listen i dag, at de har været og stået ved grænsen hele dagen. Men jo også, at Udenrigsministeriet siger, og det siger de i øvrigt også dernede fra, når vi har talt med deres pårørende herhjemme, at der ikke er ikke nogen, der er kommet over i dag. Og nu er klokken 16 i Danmark, det vil sige, at den er 17 dernede, og så er grænsen faktisk lukket for i dag.
2: Der er simpelthen ikke nogen, der er kommet over grænsen i dag. Ikke hvad den, vi hører. den har været lukket. Og som du siger, øh, ifølge vores oplysninger, er en af danskerne på listen en ni måneder gammel baby, som hedder Laian. En baby, en, en, en lille pige er det vist, ikke? som vi tidligere har, har omtalt. Laians mor er palæstinenser, hun bor i Gaza by, hun er gift med Ayat. Ayes, som er dansk statsborger og bor i Danmark, og derfor har deres ni måneder gamle datter også dansk statsborgerskab. Men på trods af, at datteren altså er på dagens liste, så er moren det ikke, og det har overrasket Ayes.
5: Jeg har fægt en øh, øh, opkald i dag klokken 4 i morges. Det er en fra dansk mod her, at de er danske lister er i dag til øh, krydser og det er var min lærer, min datter, hun er politistør, men ikke min kone. Det er jeg får lidt chok her med den,
1: hvordan det bliver en varn i måneder uden hans mor. Ja, fortæller han altså. Og når hans kone ikke selv er på listen, ja, så vil hun heller ikke sende deres datter over grænsen med de andre danskere, fortæller han.
5: Nej, og hun aldrig kan blive væk, hun aldrig kan blive væk fra hans datter.
2: Aldrig. Så dateren kommer altså ikke med ud, så længe moren må blive. Og Sten Hommel, som er direktør i Udenrigsministeriets borgersøges, fortæller, at de danske myndigheder meget gerne vil have, at moren kommer med ud.
6: For os har det været helt afgørende at få hele familien på den liste, vi har spillet ind til Ægypter og israelere, som vi ønsker at få ud. Og vi kan også konstatere, at moren ikke er på listen i dag, og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Vi har meget tæt dialog med familien, pårørende her i Danmark
1: og gør alt, hvad vi kan for at få moren ud sammen med sit barn. Og Malte Sommeren, kan du oversætte det, hvor realistisk er det, at moren kommer med ud?
4: Vi har hele tiden fået at vide, at skal man ud, skal man stå på de her lister. Jeg har så også hørt om, for eksempel britiske familier, hvor en mor og en far, den ene, det er så i det her tilfælde faren, ikke stod på listen, fik lov til at komme med ud alligevel. Og jeg har også set et brev, som Udenrigsministeriet har udstyret familien med, altså den danske familie, med, hvor de skriver, at selvom moren ikke er dansk statsborger, så er hun en af de mennesker, som Danmark gerne vil have sat på den danske evakueringsliste. Udenrigsministeriet har også hele tiden sagt, at der er 20 danske statsborgere på den her liste. Men det skal altså forstås sådan, at der er 20 personer, som enten er danske statsborger eller vil have retligt lov til indrejse i Danmark. Og blandt dem er altså den her mor.
2: Men vi ved ikke, hvorfor hun ikke er kommet på listen. Det ved vi ikke, nej. Ajat, Ajat som vi hørt før, han er selvfølgelig meget påvirket af situationen, fortæller han, han ville bare ønske, at han kunne være sammen med sin kone og datter.
5: Jeg venter. Jeg har ikke den følge. Jeg, 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 jeg kan ikke komme til... Jeg, hvis jeg er i Gaza, måske er lidt bedre. Vi dø sammen. Hvis jeg er i Gaza nu, jeg tror, den er, den er, den er bedre end min øh, hjerte. Vi er sammen, vi lyver sammen, eller vi dø sammen.
2: Han vil altså heller være i Gaza med sin familie og dø med dem der, end han vil undvære dem, siger han. I alt er der, øh, altså at Jets øh, datter, fire danskere på listen de er altså kommet ned til den sydlige del af Gaza, har ventet på at komme over grænsen, og befinder sig, siger du, i et særligt FN-kontor.
4: Det er en FN-skole.
2: En skole ja. ja. Hvad er udsigten for dem nu?
4: Jamen, udsigten er jo, at de skal på listen endnu en gang, hvis de skal have lov til at krydse. Vi har også hørt om folk, som tidligere, og her snakker jeg ikke om danskere, men andre internationale, som tidligere har stået på listen en given dag, og er kommet dagen efter. Udfordringer har jo hele tiden været. En ting er at komme på listen. En anden ting er at komme til grænsen. En tredje ting er at få at vide, at du er på listen. Vi ved, at Udensministeriet har været i kontakt med de her fem dansker, og at de har fået at vide, at de er på listen. Vi ved, at de har været ved grænsen, og vi ved også, at de nu har forladt grænsen og taget op til den by, jeg omtalt før, som hedder Karn Junis. 8 km nord for selve grænseovergangen ligger der i den her by, hvor der er den her FN-skole, hvor man ligesom, hvis man er flygtet op for det nordlige Gaza, så er det et af de steder, man kan at lov til at opholde sig og få lidt fornødenheder og sådan, og det er
1: der, de er. Mm. Ja. Men vil det så sige, at I og med, at ikke er kommet ud i dag, og de i dag stod på listen, at så begynder det på en eller anden måde forfra i morgen, hvor man igen skal kæmpe for at komme på listen? Jeg har ikke hørt, hvad de har fået at vide af udenrigsministeriet
4: omkring, hvad deres plan skal være i morgen, og jeg har heller ikke hørt direkte fra udenrigsministeriet om, hvordan de forventer at handle i morgen. Vi har tidligere set, at der har været dage, hvor grænsen har været suspenderet, og så er det listen, der ligesom har været udgivet forud for suspenderingen, der stadig gælder. Det, der kan være udfordring, det er, hvis der kommer en ny liste i morgen, og den så begynder at blive eksekveret, så, så det er faktisk lidt øh, ubetrøjt. Det er jo meget af det her, der er, men, men vi ved faktisk ikke helt, hvad der så kommer til at ske, og man stadig kan få lov til at komme ud, fordi man var på listen tidligere, men grænsen så var lukket den dag, eller man skal vente. Det frygter Iad Ayes da jeg snakker med ham. Han frygter jo, at man skal vente helt til, at der er alle mulige andre lande, der så får folk på listerne, og så pludselig kan Danmark så, så komme op igen. Ikke? Mm.
2: Så dermed er det ikke sikkert, at de heller i morgen kommer ud? Exactly. Mm. Hvis det så lykkes dem på et tidspunkt at komme over grænsen og ind i Ægypten, hvad venter der dem så der?
4: Der venter man relativt kort ophold i Ægypten. Vi ved, at Udenrigsministeriet og i samarbejde med den danske ambassade i Ægypten, har lavet sådan set op, også med nogle nødhjælpsorganisationer, man er klar til at yde sådan noget psykosocial førstehjælp, men den indrejsetilladelse, kan du sige, man får til at komme ind i Ægypten, den gælder maksimalt i 72 timer. Det er altså ikke meningen, man skal være i et længere forløb i Ægypten. Man skal videre lige ind og videre til, til sit hjemland, i det her tilfælde jo så Danmark.
2: Mm. Og der er altså 15 danskere eller altså danske statsborgere eller som du siger mennesker som har har lov til at opholde sig i Danmark fordi de måske er ægtefælder eller familie med med danske statsborgere hvad er udsigten for dem
4: Jamen, udsigten er jo, at de skal forhandles på de her lister. Øh, fem af dem igen, femten af dem forfra, og så er udsigterne jo... De, altså, vi ved jo, at der vurderes at være 7.000 øh, internationale statsborger, som, som gerne vil ud, og som gerne vil hjælpes ud. Og så har vi jo fået at vide, at de tager maks 500 en om dagen, og så hurtig hovedregning, det siger jo så, at det burde have taget 14 dage, øh, og så burde de være færdige her i midten af november, men der har bare været så mange gange, hvor grænsen enten har været suspenderet, der kun er kommet færre ud, og meget af det handler jo også om, at man, man forhandler simpelthen, som jeg har forstået det, da jeg var i Cairo, man forhandler for, nærmest fra personsag til personsag. Hvor mange kan vi få med den her gang? Hvor mange kan vi så få med næste gang, hvis vi venter? Øh, så altså, udsigterne er jo, at det, der udstår en forhandling, simpelthen.
2: Du har forsøgt og også lykkes i nogle tilfælde at komme i kontakt med nogle af de her mennesker. Hvordan, hvordan har de det? Øh, de, de har det ikke godt
4: de er meget udfordrede situationen, jeg skal også sige at der, der er flere gange, hvor jeg er kommet i kontakt med dem, hvor de simpelthen har afvist at snakke med mig fordi øh, strøm signal, er en, en mangelvare dernede, så det, det er ikke altid, at de har lyst til at, det er faktisk sjældent, at de har lyst til at bruge den kostbare valuta på at tale med mig, så meget af det jeg hører, er jo noget jeg hører gennem deres pårørende herhjemme i Danmark, om hvordan de har det, og de lydbeskeder, bedler, videoer og så videre de sender hjem det, det er helt klart, at de her tre familier, som har boet op i by, da de ligesom blev bedt om at tage sydover, der, der var de meget udfordret, fordi det var en sådan cirka- Tidsmæssigt samtidig med, at israelerne også begynder at omringe Gazerby.
2: Mm. Og udsigten for de, de tilbageværende?
4: Jamen, det er jo, at de skal forhandles på de her lister. Okay. Det, det, det er jo det korte svar, og det bliver vi lidt ved med at gentage, men det, det, som vi hørte, der er ikke noget med, at, at man kan slå en handel af, eller der, det er ligesom en aftale, der er blevet sat i stand i et firkant mellem Israel, Amerika og Hamas i Katar og Ægypten, og, og, og så skal man ligesom have den her aftale op og køre, og det kan man, det kan man kun ved at blive forhandlet på de her lister, en,
1: en dag ad gangen. Mm. Tak for besøget, Malte sommeren. Velkommen. Det her, det er, ja, det er ikke mine ord, det er, det er et citat. Det går sådan her. Hvis der er et helvede på jorden, så er dit fornavn den nordlige Gaza, citat slut. Og det citat, det stammer fra dig, Jens Lærke. Velkommen. Tak skal du have. Du er talsmand for FN's kontor for koordinering af nødhjælp, og er med også fra Genève, hvor du har din dagligdag i FN's kontor. Hvad mener du med, at Gaza er et helvede på jorden?
7: Jeg tror, at hvis du er, lad os sige, en familie, der, der bor øh, i den nordlige Gaza øh, og har været der i den, den seneste måned, jamen, så har du set først bomberne falde, så har du set dit vand øh, stoppe, det kommer ikke ud af hanerne længere, så har du set, at det bageri, hvor du normalt hentede dit, dit brød, er blevet bombet, du har set det hospital, hvor du kunne tage dig selv og dine børn til, hvis de kom ud for en ulykke, ikke fungerer længere, og så er du blevet bedt om at øh, flytte øh, på en måde, som ikke er sikkert til den sydlige del øh, af Gaza. Du, er måske, øh, du sidder fast der med dine børn. Du kan ikke give dem noget at spise. Du har ikke rent drikkevand. Du har ingen hospitalshjælp. Jeg kan ikke rigtig finde andet ord, end at det må være et helvede.
1: Mm. Du, har, du har mange års erfaring, og jeg tror også, jeg har spurgt dig tidligere, men nu får du spørgsmålet igen, om du har oplevet noget
7: lignende. Jeg tror ikke, at jeg eller mine kolleger sådan inden for de sidste 10-15 år har set en krise, der har udviklet sig så brutalt og så hurtigt som den, vi vi ser i Gaza og i stigende grad på Vestbredden. Det det er virkelig katastrofalt. Det er jo ikke nyt, at vi har leveret humanitær nødhjælp. Det har vi gjort i i mange, mange år. Vi har masser af folk, som er meget erfarne som har arbejdet øh, i området øh, i, i mange år, men vi er hånden på hjertet alle sammen temmelig chokeret over, hvor galt det står til i dag.
2: Ja, du beskriver det så som helvede på jord, øh, og alligevel så fortsætter bombardementerne. Øh, israelske tropper har omringet af by. Vi forventer øh, bykampe her i, i den kommende tid. Hvad er udsigten for de mennesker, som du siger, allerede nu lever i helvede på jord?
7: Jamen, det ser meget, meget dystert ud. Øh, vi, vi kan jo se, øh, med den, det antal øh, mennesker, som bliver slået ihjel øh, på en daglig øh, basis, de er omkring mellem 250 og 300 mennesker, øh, som, som mister livet, jamen, så kan de jo kun blive endnu dybere, den, den krise, som, som de er i. Selvfølgelig forsøger vi at råbe verden op, når vi bruger stærke udtryk, som det, jeg har brugt her, jamen, så er det jo ikke noget, vi gør i flæng. Så gør vi det, fordi vi vil have dem, som rent faktisk har mulighed for at gøre noget ved det her til at vågne op. Vi kan som humanitære organisationer ikke kæmpe vores vej ind med med vores nødhjælp. Det kan vi simpelthen ikke. Vi har brug for en humanitær våbenhvile, og så har vi brug for, at der bliver åbnet, Flere grænseovergange, således at vi kan køre noget hjælp ind. Og det skal vi altså have verdenssamfundets fulde opbakning til at gøre. Mm. Og
1: så som vi lige hørte fra Malte Sommer, som jo også dækker den her krig, at der er en opfordring, der har været en opfordring, den har været længe, at folk skulle tage benene på nakken, komme ud af Gaza-by, rejse mod syd. Kan du prøve at
7: beskrive, hvad det så er for en tur, de folk skal ud på? Jamen, det, er jo, det er jo en vandring, først og fremmest til Fods. Der var øh, omkring 50.000, som tog turen i går fra, fra nord til syd. Det er de største daglige vandringer, vi har set. Øh, det foregår til Fods. Hvorfor? Fordi selvom du har en bil, jamen, så er der ikke noget øh, benzin. Det er, det er løbet ud for øh, flere uger siden. Uh, vi ser folk, som ruller deres uh, handicappede familiemedlemmer, deres, uh, deres uh, gamle, uh, bedste forældre uh, i kørestole uh, ned gennem gaserstriben uh, på æsler, muldyr, hvad ved jeg. Så det er uh, virkelig ikke en måde at uh, flytte store uh, befolkningsgrupper på. Og der er ikke nogen form for sikkerhed ved, at de flytter der. Fordi hvis en part i konflikten siger sådan unilateralt, jamen nu er det sikkert her, jamen, det, det er ikke nok for os til at, til at kalde det en sikker humanitær korridor. Man skal jo have alle parter øh, til at sikre sig, at det, at det rent faktisk er sikkert at, at bevæge sig der. Plus at man skal involvere humanitære organisationer og FN, således at man kan give dem den støtte, den nødhjælp, som de må have behov for på turen og der, hvor de nu rejser hen.
2: Men de her pauser, humanitære pauser, som det hvide hus siger, at Israel er gået med til at indføre, som man taler om, kan vare omkring fire timer dagligt, de her pauser. Kan de gøre en forskel?
7: Det er, det er svært at sige, og, og vi ser selvfølgelig øh, på, på sådan nogle, nogle meldinger og sådan nogle initiativer fra et øh, klart humanitært øh, synspunkt. Og, vi, og hvis der er mulighed for, at nogle mennesker kan bringes i sikkerhed, og nogle, nogle syge kan komme øh, ned i det, det sydlige gaza og måske over grænsen, øh, over raffer øh, øh, grænseovergangen og få noget hospitalsbehandling i Ægypten, jamen så, selvfølgelig så, så er det da en, en god ting. Men øh, man skal huske på, at øh, der er hundredtusindvis øh, af mennesker stadigvæk i den, i den nordlige gaza Og betyder det så, at hvis ikke du lige noget at komme øh, ud på vejen og få dig selv bevæget ned i det sydlige gaza, jamen så er, at, er du fair game, og vi så kan bombe dig. Jamen så er det jo ikke meget værd. Ligegyldigt, øh, hvilke initiativer man ligesom øh, kommer op med, jamen så er international humanitær lov, jo, det står jo stadig ved magt, og den internationale lov er altid gældende, og den er altid gældende for alle parter, og den siger, at man skal øh, beskytte civilbefolkningen, man må ikke bombe civil infrastruktur. hospitaler er særligt sikret, øh, så alt det står jo, stav, står jo ved magt, øh, ligegyldigt hvilke initiativer man, mm. man, man må bringe på banen. Mm.
1: Er der en vis forståelse for det dilemma, Israel står i?
7: Der er en forståelse for, at Israel har været udsat for et fantastisk chok, øh, som startede det her den 7. oktober. Det er der ikke nogen tvivl om, og der er øh, al vores sympati, selvfølgelig, med den israelske civilbefolkning, som, som, øh, som det her angreb øh, gik ud over. Men der er også et, et, et meget, et meget klart signal eller besked, til dem, som træffer beslutningerne i Israel, militære og politiske beslutninger, at de skal at leve op til de internationale forpligtelser, som de har i henhold til et internationalt humanitær lov. Det er øh, vigtigt, øh, at de gør det.
1: Og det er appellen fra jer. Tak for, øh, tak for det her, Jens Lærke. Selv tak. Og du er altså talsmand for FN's kontor for koordinering af nødhjælp og med fra Genève, hvor Jens Lærke har sin dagligdag i FN's kontor.
2: I dag er jeg meddelt den danske medicinalgigant Novo Nordisk, at den vil spendere den enorme sum af 42 milliarder kroner på at udvide virksomhedens fabrikker i Kalundborg på Vestjylland. Og der er tale om en usædvanlig stor investering efter danske forhold.
7: Jamen, det er den absolut
4: største investering, vi nogensinde har lavet i, i Novo Nordisk Historie. Det er rent faktisk den største investering i Pharma i, i Europa nogensinde. Og det er den største investering, nogen firma nogensinde har gjort i Danmark.
1: Ja, det fortalte Novo Nordisk
2: Produktionsdirektør. Han hedder Michael Halgren tidligere i dag. Og i Kalundborg har vi vores udsendte Ole Hall, reporter på P1-orientering, som dækker Novo Nordisk. Hej Ole.
8: Hej.
2: Hej, du har fulgt pressemødet her til eftermiddag, hvor Novo Nordisk og byens borgmester var med blandt andre. 42 milliarder kroner investeret i Kalundborg, og så kan man tænke, hvordan kan det koste så meget at bygge nye faciliteter?
8: Det er også altså, surrealistisk stort tal, og jeg spurgte sådan meget ind til, hvordan kan det blive så mange penge? Fordi det er faktisk kun 10 procent, de udvider arealet med. Altså det er sådan 170.000 kvadratmeter, og der er i forvejen 1,6 millioner kvadratmeter novo nordisk i Kalundborg. Så det er sådan, så fysisk, der kommer det ikke til at se ud af så meget, men det er rigtig mange penge, de putter ind i de her nye fabrikker. Og så er forklaringen simpelthen, at det er fordi, det er højteknologisk, det er fremtidens fabrik, de vil bygge. Så spurgte jeg, hvad, hvad drejer det så om? Jamen, det er øh, i den grad automatiseret med i alle størrelser, fordi det er mere sikkert end mennesker. Og så er det også samtidig en fleksibel fabrik, så de kan justere på det meget hurtigt, producerer faktisk mange forskellige ting inde på den nye fabrik her, så den skal ligesom kunne, kunne passe til, hvordan fremtiden den nu i gang ser ud for nogle nordisk om fem år, og det er derfor at de investerer helt vildt i, i den her fabrik, den skal simpelthen være state of the art.
1: Mm. Og øh, Ole, kan du måske komme med en så tættere på mikrofonen?
8: Ja, det kan du tro. Ja, det går lige
1: det her. Ja. Og, og prøv at forklare, hvorfor nu Nordisk udvider i så stor en skala. Jamen det gør de, fordi
8: der er efterspørgsel på øh, deres medicin. En efterspørgsel, de slet ikke har kunne følge med flere gange i år, har de stået og ikke kunne, øh, kunne skaffe den medicin, som folk gerne vil købe. Det er så altså sket gentagende gange i år, så derfor så er den eneste rigtige konsekvens i en øh, børsnoteret virksomhed, jamen det er jo så at bygge ud og bygge ud så hurtigt, øh, som man overhovedet kan. Og Novo Nordisk har jo pengene, så det er jo sådan set bare at, at gå i gang, øh, og, øh, og det bliver man nødt til for at kunne, kunne øh, følge nogenlunde med efterspørgsel, men det løser det altså ikke sådan helt på kort tid det her, fordi det her det peger sådan lidt ud i fremtiden også. Det er 2029, at det står øh, klar. Så andre steder kommer man også til at, at skrue op øh, på nogle ting, der er lidt mere simple at, at skrue på. Det kommer Novo helt sikkert også til at, at, at gøre de kommende måneder
2: over. Forløbig tak til dig, Ole Hall. Vi vender tilbage lige om lidt, fordi vi skal lige omkring dig, Tina Bæk nelson God eftermiddag. Du er viceborgmester i Kalundborg, medlem af Socialdemokratiet, og du har været viceborgmester i to år, men du har boet i Kalundborg Kommune i 12 år. Den her udvidelse, som Novo nu varsler i Kalundborg, hvilken betydning vil den få for byen?
0: Den har jo fuldstændig uvurderlig betydning, så det er jo en, det er jo en meget stor og glædelig dag i dag for os, at Novo har besluttet at investere så mange penge fortsat i at blive i Kalundborg.
2: Og jeg ved ikke, om man kan sammenligne det Med med det her for eksempel Historien, om et, man... a- Historien ja. om et erhvervseventyr, du, ikke? Altså, vi kan følge, ja, vi kan følge med i øjeblikket i, i den her DR-serie. Det er jo ikke alle, der, alle, der lige kender den her kendingsmelodi, men altså Carmen Curlers, som vi kan se på DR1, som handler om en tid tilbage i, i 60'erne, hvor Kalundborg nærmest blev støvsuget for arbejdskraft, og det er jo galt sådan set hele Vestjylland, fordi salget af de her Curlers eksploderede. Den udvikling, som vi har set med Novo, er det noget, som kan sammenlignes med det, der skete med Carmen Curlers dengang?
0: Jamen, det kan jeg det bestemt. Altså, jeg har lige været på KLS Jobcamp øh, i går. Og vi Aalborg for at fortælle om, øh, om øh, hele det arbejde, vi laver i, i Kalundborg, jobcenter regi for at og hjælpe virksomhederne og også Novo med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Øh, og, og det kommer vi til at have brug for, som jeg sagde til mange af de her andre job, jobcenter øh, folk øh, rundt omkring i landet. Vi vil rigtig gerne have jeres ledige, vi vil rigtig gerne have jeres folk, så det kommer til at have øh, den samme betydning som øh, Carmen måske nok også en større betydning. Så vi kommer til at have brug for arbejdskraft fra Hele Sjælland, fra, fra ja, hele Danmark, og mm. også i øvrigt udlandet.
1: Og, og så fik vi sagt i indledningen, at det jo er en god nyhed, det her, men at det måske også rummer et, et lille mænd. Det der lille mænd, set fra en socialdemokratisk viceborgmesterstol. hvad er det?
0: Jamen altså, det er jo ikke et, et, men, et negativt mænd, kan man sige, men... men det kræver noget af os alle sammen, at, at en virksomhed investerer så mange penge, og der kommer så mange både håndværkere, der skal bygge, men også medarbejdere. Fordi det, det betyder jo selvfølgelig, at vores infrastruktur er presset. Det tror jeg at alle kalumborg udmærket godt ved i dag. Man hænger i kø både ind og ud af Kalumborg om morgenen, fordi der jo er vildt pres på. Sådan. Jeg har selv pendlet ud af byen i mange år, og jeg har aldrig hørt om, om, om Kalumborg i Trafikradion før for to år siden. Det det være om
2: så der er noget med, at infrastrukturen skal udbygges en smule ja. i området her, som følge af det her. Det er jo i sig selv kan man sige bemærkelsesværdigt, at en ja. virksomhed kan, kan kræve det ikke. Men, men der er også udfordringer for det øvrige erhvervsliv, når Novo hæver, kan man sige, efterspørgselen på, på arbejdskraft.
0: Jamen det er jo klart, altså Novo er i stand til at give rigtig gode lønninger, så vi oplever jo både i vores kommunalt ansatte, som som synes det kunne være interessant at at få højere lønninger og et andet job over hos Novo, der kan vi jo ikke følge med, og det samme gælder jo også både vores vores mindre virksomheder (coughs) små og mellemstore virksomheder, som som selvfølgelig har svært ved at følge med, men jeg synes ikke, at det det skal ikke være... Det skal jo ikke være en negativ sang, det er jo, det er jo, det, ja, det er jo et, et vilkår, men, men det gør, at, at noget bliver sværere for, for nogen i hvert fald.
1: Mm. Altså at det simpelthen kan være svært at få fat i en elektriker til, til
2: rimelige penge?
0: Æ, ja, det kan det nok godt.
2: Kan det lige ligefrem skade konkurrenterne, frygter i det i kommunen?
0: Nej, det tror jeg ikke, det kan. Altså, det er i hvert fald ikke noget, vi taler om, men, men det er der noget, der presser lønningerne. Altså lønningerne i Kalundborg er jo højere end øh, i, i flere af vores nabokommuner. Mm.
2: Så Sådan en ting, som jeg har, har bidt mærke i, som også er blevet nævnt i forbindelse med øh, alt det Novo Nordisk og den her udvidelse kommer til at kræve. Novo bruger nemlig en hel del vand i sin produktion. Mm. Hvordan mærker mm. I det?
0: Jamen altså, vi, vi, vi skal jo udsede tilladelse til vand, og, og man udvinder jo meget vand, både fra vores store sø, Tisø, og, og det, det kan da godt have, være nogle udfordringer i forhold til, om, om, hvor meget kan vi blive ved med at tage. De bruger også rigtig meget grundvand, men, men jeg ved også, der bliver arbejdet rigtig meget med afsaltningsanlæg. Så, så der bliver arbejdet rigtig meget på Om man kan finde andre metoder Så vi ikke skal bruge grundvand Eller bruge så meget grundvand i produktionen Men vi har jo også vores symbiose i Kalundborg Hvor man jo hjælper hinanden rigtig meget I forhold til hvilke, Hvad skal man bruge med restprodukter og vi, og vi kan bruge hinandens restprodukter Og jeg synes også der er en anden øh, Positiv og spændende historie i, uh, i forbindelse med Novo og det byggeri, de er i gang med nu, det er jo, at vi arbejder meget med, med fjernkøling, så vores forsyning måske skal være med til at, at erstatte noget uh, gas i Holbæk.
2: Mm. Og nu talte vi om Karmelkølers uh, før, ikke? tilbage i 60'erne. Der var det især uh, kvinder som de havde brug for mm. øh, i fabrikshallen. Ikke? Og, og, og lige pludselig mm. så begyndte kvinder i Vestjylland at kunne søge arbejde på Novo. Det betød en hel masse for, for familiernes økonomi dengang. Det var med til at skabe en eller anden form for forandring i hele området. Ser du også forandringer for området øh, ude i horisonten med den måde, som Novo vokser på?
0: Altså helt bestemt. Og en stor forandring, vi jo kan mærke i de her tider, det er, at i 2016 havde vi i Kalumborg 0 videregående uddannelsespladser. Nu har vi faktisk forventet her til 2024 300 Pladser på forskellige videregående uddannelser, som, som passer med det erhvervsliv, vi har. Og i 2030 forventer vi faktisk at have op mod 1000 videregående uddannelsespladser. Det betyder selvfølgelig rigtig meget for, for vores borgers muligheder for at uddanne sig lokalt, og man ikke altid skal rejse væk for at få en videregående uddannelse. Så, så det har da stor ind, indflydelse på, på Ja, på vores muligheder her. Ikke kun i Kalumborg, men faktisk i hele Vestjylland.
1: Hmm. Så er det slut med historien om at ømme sig som en del af udkantsdanmark?
0: Altså, det er det, der målede. Altså, vi, Men vi kan godt ømme os lidt nu. Der er der, der er der nogle ting, der, der presser, men vi men, ja, de arbejder jo benhårdt i fællesskab på, at, at, at det ikke går lige så ondt, som det har gjort.
2: Vi taler jo om Novo som den her virksomhed, der, der, der næsten er blevet for stor til Danmark. Altså, det, den påvirker hele Danmarks protonationale produkt. Man taler om, hvis Novo ikke fandtes, så ville der ikke være vækst i Danmark. Kan, kan ja. Novo også blive for stor for jer i Kalundborg? Du ja, siger jeg ikke, at den er for stor til Danmark, men altså det, den kunne jo gå hen og vokse Kalundborg overhovedet. Ikke?
0: Altså, det, det, det skal jeg jo ikke kunne sige i forhold til fra, fra Novos side, men fra vores side, der, der tror jeg sådan set godt, vi kan rumme den. Øhm, fordi vi har jo enormt stor øh, og lang øh, samarbejde med, med Novo, og, og en masse øh, mennesker med, med ekspertise i at håndtere lige præcis den måde at og producere på, som man, man gør på Novo i Kalundborg.
2: Tak for at tage lidt med gennem det her erhvervseventyr, Tina
1: Beck-Nielsen. Ja.
0: Velbekomme.
2: Viseborgmester i Kalundborg, altså medlem af Socialdemokratiet.
1: Ja, så tilbage til dig, Ole Hald. du er journalist her på Orienteringer og Pæt Morgen, og du har jo fulgt Novo Nordisk meget tæt. De bekymringer, som også Viseborgmesteren er inde på, hvad, svare, hvad svarede Novo Nordisk på det presmøde, der var i dag til det? Ja Der er nogle kæmpe trafikale problemer rundt om byen.
8: Hver morgen, når folk skal på arbejde, så kan de ikke komme til for hinanden. De holder i kø på vej ind. Så lige nu der prøver man faktisk at arbejde med en ny shuttlebus-ordning. Det er sådan en midlertidig løsning, hvor man prøver at få folk til at parkere sådan et godt stykke væk fra, fra, fabrikkerne, fra fabrikkerne og de små veje ind. Og, og så vil man så køre dem i nogle store busser, altså have 30 personer i, i en bus, i stedet for at have 30 folk i 30 forskellige biler. Ikke? Så det, det, jeg tror, omkring 10 busser er de ved at sætte i drift nu, men der kommer flere busser i drift øh, på sigt. Mener de. Det er sådan en midlertidig løsning, indtil man får en motorvej, som, som øh, kan køre hele vejen ud til, til Kalundborg. Derudover så arbejder Nordisk også på at få overbevist nogle politikere om, at man skal have hurtige tog fra København og, og herud, øh, så, så man noget hurtigere kan, kan få sine medarbejdere på, på job. Og så er der alt det andet rundt om, som man forsøger at løse. Altså det med, at man bruger vand. Man, er ikke, man virkede ikke super stolt over det, der var med, med Tisø, altså den store sø, der ligger hernede, hvor man har taget ret meget vand fra den, øh, som man skulle bruge i, i produktionen. Det er man ikke så stolt over, og der er også nogle problemer med det. Så nu prøver man at, at finde nogle andre løsninger. Man skal måske til at afsalte havvand, øh, simpelthen for at få nok vand til, til produktionen. Så man prøver hele tiden at lirke øh, nogle nye løsninger frem der, hvor problemerne bliver for store sig. Altså, det, er, det er hele tiden en kamp om at, at tænke kreativt, øh, helt klart, fordi virksomheden vokser så hurtigt, som den gør.
1: Mm. Og, og det, er jo så, øh, ja, det er jo så infrastrukturen, men der er jo også noget, som hedder skoler og andre institutioner. Var det også en del af, 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 af pressemødet? Det betyder også, det betyder også noget for Novo
8: Nordisk. De har faktisk en dialog i øjeblikket med Kalundborg Kommune omkring kvaliteten i folkeskolerne. Kalundborg Kommune har ikke været kendt for at sige det som det er, for at have landets bedste folkeskoler. De har faktisk ligget ret øh, dårligt på listen over øh, altså, kvalitet i, i folkeskolerne, og det er sådan noget, som Novo øh, gerne vil have bliver lavet om på, så de er sådan gået meget tæt i dialog med kommunen om, hvordan får vi nogle bedre folkeskoler. Det handler ikke bare om, at så kan Novo putte nogle af ned i den lokale folkeskole. Sådan fungerer det ikke, siger direktøren, som jeg har talt med Novo stiller sig til rådighed og vil gerne lave noget altså noget, noget bidrag med viden altså han nogle elever ud til, til til Novo og den anden vej rundt man vil meget meget gerne snakke om tingene og derved finde nogle fælles løsninger det er sådan som Novo prøver at håndtere det og så siger de også at en international skole det bliver nok det næste nye der kunne komme til Holbæk undskyld til til Kalundborg her ved jeg tro en international skole det er noget man drømmer om i Novo Nordisk fordi det betyder virkelig noget for de medarbejdere som Novo prøver at tiltrække fra udlandet så sådan noget det går man og snakker om og så spørger jeg jamen, hvad så I, i kan i kan måske talt for den skole. Sådan, Nej, sådan fungerer det ikke, siger de så. Vi prøver at finde nogle fælles løsninger. Det er sådan, man prøver at løse det herude.
2: Men de må være glade for Kalundborg, siden det er der, de vælger at investere 42 milliarder. Talte de om, hvorfor det lige er... Ja. Altså, de kunne have, have investeret 42 milliarder over alt i verden, kan man næsten sige. Ikke? I USA, for eksempel. Hvorfor, ja, lige, ja. hvorfor lige Kalundborg?
8: Jeg spurgte også, hvad, hvad med Lolland Falster? Altså, hvis man virkelig godt vil gøre for noget Danmark, så må man godt udpege andre områder i Danmark, hvor der er nogen, der skriger på investeringer og på arbejdspladser. Men til det sagde de bare, at vi er øh, simpelthen overbevist om, at, øh, at, at samarbejdet kører så godt herude, og der er de ting, øh, som, øh, som øh, vi skal bruge, og, og at man har et godt samarbejde med det øvrige erhvervsliv, understreger de. Så derfor så er det simpelthen øh, altså det mest øh, meningsfyldte for Novo Nordisk, ikke nødvendigvis for Danmark, men for Novo Nordisk er det det mest meningsfyldte at bygge videre på succesen i Kalundborg og udnytte alle de tætte forbindelser, man har til samarbejdspartnere herunder kommunen, det vil man gerne udnytte til, at man ligesom hurtigt kan få kapaciteten øh, højnet. Det er jo det, som Novo Nordisk tænker på. Det er jo, hvor hurtigt kan vi nå et højt niveau øh, på vores fabrikker. Det er jo det, det allervigtigste. Og så spurgte de faktisk omkring arbejdskraften, hvad er det egentlig for nogle mennesker, de kommer til at ansætte og så spurgte jeg en til ufaglærte. Dem kommer man altså ikke til at ansætte nogen ja. som helst af øh, på den her nye fabrik. Det bliver øh, mere øh, uddannet øh, folk, og nogen, der ved noget om kemi og automatisering, og gerne begge dele, sagde han så også. Det bliver også sådan en... En, øh, en satsning på, på igen på videregående ja. uddannelse og få dem her ud af endnu flere af dem og, og gøre dem endnu bedre, så Novo kan, kan stå stærkt i de jobs.
1: være
2: her i DR.
1: Ja, så skal vi så skal vi til
2: vores politiske podcast Slotsholmen og det er interessant i dag. De taler med udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen om krigen mellem Israel og Hamas.
3: Gud, jeg, jeg bliver dræbt! Ja, men du er også meget bred over, at have masser lavet det der. Nej, det er jeg virkelig ikke! Det er du ikke! Nej, det er jeg, ikke. Det er jeg virkelig ikke! Jeg
7: er mega glad for Hamas' støt, der kan
3: det! Pia, den her
5: video, den
6: viser jo noget om, hvor store følelser der egentlig er på spil. Mm. Altså, Lars Lykke, han har lige været op og holdt en tale om, at krigen mellem Israel og Hamas, den skaber splid i Danmark ude på gader og stræder. Og så går han ned fra talerstolen og møder en Hamas-støtte, der står der... Og så får den jo ikke for lidt.
7: Vi har været i siden
9: 1948.
6: Videoen den spreder sig som en steppebrand på de sociale medier.
9: Det her optrin viser jo i virkeligheden meget godt, hvad det er, der er på spil.
6: Ja, fordi det er godt en måned siden, at Hamas-terrorister de angreb Israel, at de dræbte Israel og de tog gidsler til fange.
9: Og Israel svarede igen med bombardementer og tusindvis af dræbte til følge. Overnight, Gaza has been rocked by explosions.
6: Ja, og krigen den vækker jo altså følelser herhjemme. Store følelser, den skaber også splittelse blandt danskerne.
9: Regeringen forsvarer Israels ret til at forsvare sig selv. Men er der grænser for støtten til Israel?
6: Og er der overhovedet håb for en fredelig løsning på en konflikt, der allerede har varet i årtier?
9: Det spørger med udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen om i dag. Mit navn er Pia Glud Mungsgaard.
6: Og jeg hedder Thomas Bull.
9: Lars Lykke Rasmussen, oplever du også, at der er ekstremt mange følelser på spil i den her konflikt?
3: Ja, det oplever jeg. Altså i det hele taget, må man sige, israel palæstina konflikten jo, så længe jeg overhovedet kan huske, altså hele min livetid har været, Ja, nær sagt er alle konflikters konflikt, øh, En, der har kunnet ansende øh, mange følelser, mange vrede øh, polarisering. Øh, og det er klart, at med Hamas' bestialske terrorangreb den 7. oktober, hvor vi så det største drab på jøder, vi har set siden Holocaust, så antændte berettiget vrede i, i Israel, som efter min mening har ret til øh, selvforsvar og det angreb, det modangreb Israel så har sat ind, som også har civiltab til følge det vækker så vrede på den anden side og, og, og begge dele er, hvis man ser det sådan helt objektivt og trækker sin egen følelse ud af det øh, naturligt I aftes gik du ud
6: på den store trappe herude foran Christiansborg og holdt en tale
3: Kære kristne medborgere
6: til flere hundrede mennesker, der var samlet, øh, oplyste af, af fakler, som de havde i hænderne.
3: Kære ateistiske medborgere, kære muslimske medborgere.
6: De var der for at mindes krystallen natten, der blev starten på nazisternes holocaust for 85 år siden.
3: Kære jødiske medborgere. Din
6: tale handlede om at stå sammen mod antisemitisme, men også om at undgå, at den helt aktuelle krig mellem Israel og Hamas sætter skæld i vores eget samfund.
3: Skel Fælg mig selv som folk, som skaber sprækker. Og det er jo det, der allerede er ved at ske. Her i vores egne gader.
6: Hvad er det for nogle skæld, du ser i i gaderne?
3: Jamen, jeg oplevede det jo selv i går, altså da jeg forlod den her demonstration, hvor der stod en gruppe unge kvinder, der råbte i megafon. Palestina, from the river to the sea. Jeg oplevede det i tilråb, jeg fik, mens jeg talte. Hvad med palæstinenserne, blev der råbt. Jeg oplevede det allerede lørdagen efter det her bestialske angreb, da der var en, en højtidlighed i synagogen, hvor jeg blev sat ned nede ved Frogeplads. Og de første jeg mødte, der jeg var på vej hen til synagogen, det var en gruppe unge med palæstinenser, tørklæder og palestinaflag, der kom gående og råbte, from the river to the sea, from the river to the sea. Min folk sagde, skynd dig lige væk, Lars, og jeg blev stående, og så fik de øje på mig. Hej, Lars, sagde de så, ikke? Og lå i bogstaveligste forstand, altså maskerne falde. Og så kom det der, hvad med palæstinenserne? I snakker kun om jøderne, og jeg fik sådan en kort snak med dem om, at nej, altså Danmark går ind for en to der kommer ikke sådan for alvor sikkerhed i det område, før der også kommer fred. Og så fik vi sådan set en god snak om det, men der er jo ingen tvivl om, at, at de sikkert har taget tørklæderne på bagefter igen og råbt videre. Og det kan man også se på de sociale medier, at det, at det eskalerer til noget, der bliver meget hadfuldt. Og et tegn på det er jo de her mange antisemitiske hadforbrydelser, der finder sted i øjeblikket. Altså jøder, der ikke tør gå med kippa. Folk, der oplever, at der bliver sat nazitegn op. Tumult ved... Ved opslagstavlerne på landets universiteter. Altså, det, det gør ikke noget godt for nogen af os.
6: Der var jo også en, en situation i aftest, efter din tale, hvor du gik ud og snakkede med folk ude på pladsen. Så var der en kvinde med et palæstinensisk flag, der udtrykte sin vrede over de civile, der bliver dræbt af israelske bomber i Gaza. En journalist fra mediet Frihedsbrevet filmede situationen og lagde det bagefter op på de sociale medier. Jeg er
9: mega glad for ham. Jeg beslutning den besnytning den 2. oktober. Vi har været i fængsel siden 1948. Det er det, så
3: fint snikker for dig. Hvad tænker du om det her? Jeg tænker jo, at det er nogen kvinde der på alle måder også af sin følelsesvold. Altså, og inden man nu bare øh, lige klipper hende ud, og så gør hende til eksponent for alle, så står en af hendes andre øh, vrede veninder øh, ved siden af, øh, som også startede med at råbe, og som så alligevel, når jeg står og taler med hende, siger, at vi er ikke noget mod jøder, vi elsker jøder, det fremgår vores religion, at vi skal holde alle mennesker. Øh, så jeg bliver lidt bekymret, hvis man, hvis man bare klipper det ud, og, så, og det kan jeg se allerede sker på de sociale medier, og så, så bruger det som... Øh, en, øh, en signatur på, at det skulle være den almindelige mening. Men, men det er klart, at man skal tage det alvorligt. Altså, det skal, man, man skal tage det alvorligt. Og det er også derfor, at, øh, at vi må have nuancerne ind i det her. Og jeg ser sådan på det, at øh, der er en årsag, og der er en virkning. Øh, og den aktuelle årsag, det er Hamases bestialske terrorangreb, som har en dimension, man slet ikke drømmer om. Altså, det er jo Israels 9-11, det er bare 10 gange større, altså hvis man måler det på øh, impact på Israel, end, end 9-11 på USA, når man tager højde for øh, befolkningsstørrelse. Ganske, ganske forfærdeligt, og Israel har en naturlig ret til at slå igen. Øh, når det så er sagt, så er det klart, at hele verden holder øje med, hvordan Israel gør det, øh, og der ligger en konflikt nedenunder, og det er man også nødt til at tage alvorligt. Og hvis ikke man på en eller anden måde formår, jeg sagt, som jeg også sagde i tal i går, og gribe sorgen hos alle mennesker, der er ramt af den her konflikt, så skaber man en polarisering, og det skal vi passe på med. Ja, for nu hører vi så en, en tilsyneladende
6: Hamas-tilhænger her, men der er jo masser af helt almindelige danskere, der mener, at de at er i den politiske top. I som ligesom har valgt side, når I kun dukker op til arrangementer, der handler om israelske og, og jødiske ofre, men ikke dem, der handler om civile, der bliver dræbt i Gaza. Du har lige været lidt inde på det, men at der er dig og andre i regeringstoppen, selv med til at skabe de skilt, som du snakker om, på den måde?
3: Det synes jeg på ingen måde, jeg bidrager til. Jeg stoppede også på vej til synagogen, som jeg beskrev før, og talte med de her unge palæstinensere. Det var en meget, meget flot manifestation, der var i går, med meget, meget bred opbakning. Nu ser du 100, så altså jeg havde en oplevelse af, at vi var tusinder. Og så var der outlier, altså der var de danske patrioter, som stod, da det hele sluttede og råbte i en megafon, fuck islam, og så var der den her lille gruppe, som råbte sådan meget pro-palæstinensiske synspunkter, jeg gik ud til dem begge to og havde trods alt den effekt, at de så holdt op med at råbe i megafonerne, mens jeg talte med dem. Og det repræsenterer nogle yderpunkter. Mm. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at danskerne, som de absolut flest, hver enten de er kristne eller ateister eller muslimer eller, eller jøder, de har altså et humanistisk syn på det her.
9: Men, men I, i regeringstoppen stiller jeg jo på Israels side forsvarer Israels ret til at forsvare sig, ja. sig selv. Men kan du forstå dem, der alligevel mener, at I måske glemmer alle de civile ofre, der er i Gaza? Nej,
3: det kan jeg ikke forstå. Altså jeg sagde allerede, øh, jeg tror det var dagen efter, den 7. oktober, at regeringen kan godt se forskel på en terrororganisation og en civilbefolkning. Ret kort tid efter det her skete, der øgede vi vores bevillinger til humanitær hjælp med 50 millioner kroner. I går meldte vi en yderligere støttepakke ud på 10 millioner euro, altså 75 millioner. Så det kan jeg ikke forstå. Vi har meget klart sagt, jeg har meget klart sagt, at vi ønsker øh, pauser i krigen, så der kommer humanitære korridorer, sådan at man altså på en koordineret måde kan opfylde mange ting på en og samme tid, nemlig at få nødhjælpen ind og få den distribueret, få skabt sikre korridorer, hvor internt fordrevne kan komme væk fra det nordlige del af, af, af Gaza, og sådan at vi også kan få nogle af tredjelandsborgerne ud og i øvrigt også få skabt rum til at få, øh, få gidslerne ud. Der er jo øh, omkring 20 på den såkaldte liste i Gaza. Vi har også i dansk gissel. Øh, den glædelige nyhed her til morgen, det er, at de første danskere nu øh, står på listen over dem, der kan komme øh, ud ved Fahar-overgangen øh, i, i, i dag. Vi har et setup. Så ambassaden, der har kørt hele natten til grænsen, er klar til at samle dem op, få dem til Cairo, få dem øh, givet tilbud om psykologbistand via Røde Kors, og få dem bragt ud af, af landet. Så vi, så vi kærer sådan set om alle aspekter af den her øh, konflikt.
0: Israel is under
9: under terrorangrebet tog Hamas op mod 240 gidsler børn, ældre.
4: Israel har dagen igennem bombet i den palæstinensiske Gaza-stribe.
0: Over 10.000 palæstinenser, hvoraf næsten halvdelen af børn har nu mistet livet, som følge af de israelske
7: luftangreb, som krigen brød ud for knap en uger.
9: Kan du som udenrigsminister prøve at sætte et par ord på den? konflikt, du ser lige nu og har set på? Ja, i mange år, men især øh, den sidste måneds tid.
3: Jamen, jeg ser på den med ekstrem stor alvor. Den har forskellige lag. Altså, øh, først og fremmest er det jo et, 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 et land, der er blevet angrebet, altså på en bestialsk vis, øh, som også har skabt et helt nyt sammenhold i Israel. Det hører med til historien, at for få måneder siden der oplevede vi jo alle sammen, og det tror jeg ligger nedenunder overfladen stadigvæk, altså et splittet i Israel, Netanyahus reformer, som udløste også international kritik og stor intern kritik, store demonstrationer, en kæmpestor israelsk opposition, der heller ikke bryder sig om den meget aggressive bosætterpolitik, man har på vestbredden med videre. Så det er en dimension af det. Og nu handler det jo så om at finde den balance, hvor Hamas som organisation kan slås ned, men hvor man samtidig forstår, at der er jo også en ideologi bag, mm. og man kan jo slå nogle kriger ihjel, men hvis ikke man får taget et opgør med ideologien, så er den der jo stadigvæk, og der er også en befolkning på to millioner. Og det er derfor, man skal tænke sig om, hvordan man gør det. Den bekymring, jeg selvfølgelig har, det er, at der var jo en udvikling gang, hvor vi var ved at bygge bro mellem nord og syd. Der var også en udvikling gang, hvor for eksempel Israel og Saudi-Arabien var langt inde i en normaliseringsproces. Og man må jo også tænke, at når det her sker nu, så er det fordi, der er nogen, der gerne vil disrupte det. Og også en risiko for, at det partnerskab, vi skulle bygge op mellem Norden eller Vesten og det globale syd, som også kan bruges i forhold til Ukraine smulder bort. Når jeg taler med arabiske kolleger, altså Jordan i Ægypten, i Saudi-Arabien, så er de faktisk lige så bekymrede, som, som jeg er. Altså også for, at det her kommer til at gøde ekstremisme, terrorrisiko, øh, muligheden for, at øh, der kan være fredelig sameksistens. Og, og det hører også med til den her historie. Det er ikke bare sådan noget med kristendom overfor islam. Derfor er det jo vigtigt, at der er nogen, der holder fast i, at vi på et tidspunkt skal tilbage til et fredspor, fordi den her konflikt, den dæmes jo ikke ind før at der er fundet en løsning, hvor der både er plads til palæstinensere og israelere.
6: Og den løsning, som du taler for, det er en to altså to uafhængige stater, Israel og Palæstina, men... På baggrund af alt det, du lige har ridset op, og den modstand, der til sydnæderne er, både hos øh, Netanyahu og, og Hamas, hvor, hvor realistisk er det egentlig? at den her løsning ikke nærmest længere
3: væk end nogensinde? Det kunne man jo tænke, men man kunne også vælge at være lidt mere håbefuld. Altså, EU tog sammen med den arabiske liga et, øh, et initiativ, som blev lanceret i forbindelse med FN's generalforsamling for nylig, som ikke påkaldte sig nogen stor opmærksomhed. Fordi det har været sådan... En konflikt, som verdenssamfundet i Nordrække ikke rigtig har engageret sig i. Og hvis man kigger på sådan historien, så er det jo faktisk ovenpå tilspidsede konflikter og alvorlige hændelser, at den her proces har fået noget ny energi. Så det er ikke nu. Altså lige nu er der en radikalisering på begge sider, og der er en enorm brede. Øh, men, men alting sætter sig jo på et tidspunkt, og det kan være, at det er kynisk, når jeg siger det, men, men det gør det jo. Det finder et, et leje og en absurd normalitet. Og så er det jo vigtigt, at, at verdenssamfundet på det tidspunkt øh, griber det og tager fat om det og får sat en proces i gang. Og det er klart, at Iran og Hezbollah og Hamas, altså de er uden for rækkevidde, Men altså, der er jo store dele af den arabiske liga, som sådan set gerne vil have en proces.
9: Nu siger du selv, at hele situationen risikerer at nære for eksempel terrorisme. Hvis man ser på forholdene i Gaza, så er de jo katastrofale for civilbefolkningen. Der er mangel på strøm, drikkevand, mad. De kan ikke forlade Gaza. Gør vi nok for at hjælpe civilbefolkningen?
3: Altså først og fremmest, så burde Hamas, øh, som jo hævder at være dem, der kontrollerer Gaza, og som oprindeligt også har et folkevalgt mandat til, om det er så lang tid siden, og det første, de brugte det til, det var så altså at afskaffe demokratiet, jo gøre noget for at lette civiles vilkår. Så det er den ene ting. Den anden ting, som du spørger om, vi gør meget. Altså, vi har i går øget den danske humanitære bistand med 75 millioner. Jeg havde i går møde med alle de danske NGO'er, Røde Kors, Folkekirksmøde, jeg barnet med alle sammen. De er, øh, de er på pletten, øh, og de er klar. Men der er jo den barriere, at øh, det er ikke nok at have pengene, hvis nødhjælpen ikke kan komme ind, og hvis nødhjælpen ikke kan distribueres ind i gaser. Og det er jo derfor, der er brug for pauser i krigen, som så også nu synes at, at være på, på tegnebrættet. De pauser, dem har vi brug for at blive koordineret på en måde, hvor nødhjælpsorganisationer, det vil sige FN, også får indblik i, hvornår finder de finder sted og på hvilke konditionaliteter, sådan at man kan få en kombination af humanitære korridorer, så folk kan komme ud, tredjelandsborgere, nødhjælp ind, nødhjælp distribueret.
9: Men er der grænser for, hvor langt Danmark kan støtte Israel? Altså kan Israel på et tidspunkt handle så voldsomt, at Danmark ikke længere kan støtte Israels ret til at forsvare for sig?
3: Men det er jo ikke situationen. Altså, vi støtter Israels ret til selvforsvar. Vi har fra dag 1 understreget, at det skal ske med respekt for international ret og også den humanitære øh, folkeret. Øh, jeg kan ikke på den lange afstand af den her konflikt øh, gennemskue, om man er på grænserne eller over grænserne af det. Det, det har vi også et sæt op til. Altså, øh, det er derfor, vi har en international strafdomstol. Vi støtter også de her internationale organisationer, fordi selvfølgelig skal Israel spille efter reglerne, selvom det må være svært, altså når dem, de står overfor, er nogen, der helt åbenlyst ikke spiller efter reglerne, som blander militære installationer med flygtningelejre og hospitaler, som øh, har taget gisler ind der at bruge som, som, som våbenskjold, som åbenbart er fuldstændig ligeglade med, at deres egen befolkning lider tab. I virkeligheden sidder de nok og spekulerer i de her tab. Fordi jo flere tab, jo større bredde, jo større polarisering, jo større risiko for, at vi ikke kommer tilbage til en normaliseringsproces. Så det er klart, at hvis man satte den standard, og det vil vi jo gerne, at der ikke var et eneste civil tab i en krig, så ville man slet ikke kunne føre krig mod Hamas, og at fratage Israel-retten til at føre krig mod Hamas, det vil på en eller anden måde være en absurditet. Men det er også et spørgsmål om, om proportionalitet på en
6: eller anden måde, så altså, dødstallene stiger jo hele tiden. Øh, mange tusind civile palæstinenser er, er døde. Øh, nu ser vi lige i dag, at Norge er ude af, melde, at de mener, at Israel har begået brud på, på folkeretten, fordi de har dræbt så mange øh, civile palæstinenser i, i forsøget på at få udryddet øh, Hamas. Øh, Norge kritiserer Israel for at begået forbrydelsen mod, mod menneskeheden kan Danmark også på et tidspunkt komme til den konklusion, øh, tror du?
3: Det er i hvert fald ikke grundlag for at komme nu. Øh, meget, meget bekymret over øh, tabstallene og den humanitære katastrofe, der er under øh, udvikling, eller som allerede øh, er der. Men det er bare vigtigt at understrege, at der er mange, der har ansvaret for at deeskalere det. Øh, det kan man ikke placere alene hos Israel. Det er Hamas, der har udløst det her. Det er Hamas, der holder gizler. De har også et ansvar her. Og så har verdenssamfundet et ansvar for at formidle også til israelerne. Vi støtter jer. I har ret til selvforsvar. I skal også tænke over, hvad er Israels langsigtede interesser. Fordi det er jo helt åbenlyst, at ved siden af den krig, der er på jorden, så er der også en kamp om den offentlige mening øh, globalt. Og det er klart, at hvis Israel taber kampen om den globale, offentlige mening, så er det ikke Israel, Israels egen interesse. Men jeg er jo ikke israelsk politiker, jeg er dansk udenrigsminister. Og jeg kan godt håndtere og, og have den nuance, at fordømme Hamas' terrorangreb, understrege Israels ret til selvforsvar, understrege, at det skal ske inden for rammerne af folkeretten, og punkt 4, sige, at det internationale samfund er nødt til at finde sammen om at få dæmmet det her ind, Og første fase, det er pauser i krigen, det er humanitære korridorer, det er samarbejde, så også nødvendighedsformationen og det internationale samfund ved, hvordan de her pauser, de designes, så de kan bruges til noget. Og så er det oven på en situation, hvor tingene har lagt sig lidt mere, end de har nu, at vi får puttet ny energi ind i nogle langsigtede fredsforhandlinger, der kan sikre en to stats
9: Lars tak fordi du kom. Tak fordi morgen. Det var fredagens udgave af Slottholmen, Thomas. Den var lavet af os to.
6: Ja, sammen med Jonas Guldman.
9: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
7: I appen
5: DR Lyd.